0: Selamat pagi, Suki On Bapak, Ibu, serta Kalimita sekalian. Senang sekali pada Sabtu pagi ini, saya Andi kembali memandu kelas Abidama online via Zoom yang sudah sampai di bab ke-9 yang merupakan bab terakhir dari Abidhamah Tasanggara. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan berbahagia, serta tetap semangat belajar dan mendengarkan dhamma. Kami ucapkan selamat bergabung di kelas Abidhamma Online DBS hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 di mana kelas pagi ini membahas tentang subjek-subjek meditasi Kamatana Tana Pariceda bagian yang kedua. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan kebajikan dengan mendengarkan dhamma desana dari Asin Kempinar bersama-sama. Sambil menunggu kalian yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, Kami akan membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lewatkan kelas variati sasana besok pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 dimana Bante Keminda akan membahas khotbah dari Buddha yaitu khotbah tentang penghentian bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu bagian pertama, Wittaka Santana Sutta, melalui Zoom dan live streaming YouTube. Selanjutnya, kami juga informasikan kembali bahwa DBS akan mengadakan acara live peluncuran buku manual abidama bab ke-7 volume yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2020 via Zoom yang juga akan dihadiri oleh 4 keynote speaker yang ada di layar Anda saat ini. DBS juga akan memberikan buku manual abidama bab ke-7 volume yang pertama ini secara gratis kepada kalian kita semuanya dengan cara Yang pertama, daftarkan diri Anda dengan Google Form melalui tautan yang ada di chat Zoom atau YouTube nanti dan juga sudah kami informasikan melalui WhatsApp Plus ya. Yang berikutnya, kami perlu informasikan bahwa kalian yang akan menerima buku ini secara gratis adalah hanya yang mendaftar dan join atau mengikuti acara sepenuhnya pada tanggal 20 Agustus 2020 nanti. Selain mendapatkan buku ini, kami pun akan membagikan tujuh paket buku manual Abidhamma Bab tujuh volume yang pertama beserta Rupam Buddha, di mana buku ini lebih spesial karena terdapat tanda tangan dan quote langsung dari Bante. Caranya mudah, cukup dengan mengikuti acara peluncuran buku ini dan menjawab pertanyaan yang akan kami berikan pada saat tengah acara. Jadi segera daftarkan diri Anda ya sekarang dan pastikan Anda mengikuti acara peluncuran buku ini melalui Zoom pada tanggal 20 Agustus nanti. Berikutnya, kami informasikan segera terbit buku manual Abidama bab 7 volume yang kedua, kategori-kategori yang akan menjelaskan 72 dama realitas hakiki yang terdiri dari Akusala Sanggha, Misakasa Sanggha, Pakia Sanggha, dan Sambasangga. Kami membuka kesempatan perdana kepada kalian mita dengan kode 23, batas akhir 25 Oktober 2020. Berikutnya, telah terbit buku 9 Sifat Agung Buddha, edisi yang kedua yang diperbaharui. Bagi Kalimita yang berminat, bisa menghubungi Sekretariat IBS di 0813-8700-3600 atau masuk ke tautan bit.ly Garis miring di Book. Dengan hadirnya DBS selama 4 tahun ini, harapan kami manfaat dari kehadiran DBS dapat dirasakan seluruh umat Buddha di pelosok Nusantara. Kami kembali mengajak Kalemita bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha, Buddha Dugaha dengan membantu mendanai operasional DBS. Untuk dana rutin dapat ditransfer ke rekening yayasan DBS seperti yang ada di layar Anda saat ini. Kami juga terus mencoba untuk memberikan kemudahan untuk cara berdana bagi Anda dan sekeluarga, sekeluarga dengan berdana melalui GoPay di mana kode diantaranya ada sebagai berikut ya, 00 untuk operasional DBS, 01 untuk keperluan sangga, 02 pendidikan sama Nera dan lain-lain, 03 untuk penerbitan buku, 08 untuk tawar dana dan sepuluh untuk perpustakaan. Supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari kami mengajak Kaliminta untuk segera bergabung dalam WIAT Group Komunitas Buddha sasana Nunggaha DBS di mana uh, bisa di join dengan melalui tautan yang ada di layar Anda di mana kami akan selalu menginformasikan bahwa uh, informasi-informasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh DBS informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana buku, dan lain-lain. Terakhir, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like YouTube, Facebook, serta Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi tersebut. Demikian momen dari kami. Selanjutnya, sebelum kami membuka acara pada hari ini, izinkan kami menjelaskan beberapa tata tertib selama kelas Abidama Online ini supaya kelas dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Pertama, ketentuan untuk peserta, kami harapkan kalian minta untuk berpakaian rapi dan sopan, mengambil posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, serta tidak menyalakan TV sambil makan ataupun minum. Host berhak untuk mengandalkan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung, Dan apabila ada peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan kami keluarkan dari Zoom meeting kelas Abidama Online ini. Untuk tata tertib sesi tanya jawab, pada saat sesi tanya jawab, bagi yang ingin bertanya silahkan klik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di bagian participant apabila yang menggunakan komputer dan ada di bagian titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, di mana pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya akan diambil oleh host dan kami harapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama serta kota atau negara tempat tinggilib. dikarenakan adanya keterbatasan waktu maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Demikian tata tertib kelas ini, selanjutnya kami akan mengundang Bante Keminda untuk bergabung bersama kita semua. Mari kita siapkan batin dan jasmani kita dengan penuh sukacita agar mendapat manfaat terbaik dan mendengarkan dama resana hari ini. Mari kalian semuanya kita beranjali sambil menyambut kehadiran Bante Keminda.
1: Ya, suki honto semuanya. Hari ini kelas pagi ini kita ya.
2: akan memulai dengan yang akan saudara Saudari yang ini.
3: Pandemi dan Sukihonto Karya Namita, marilah kita bersama-sama membacakan permohonan sarana dan pada atas bimbingan Bante Keminda, marilah kita mulai. Bante, saya memohon, saya memohon, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan dan pikiran, dapat terhindarkan. dan demi memperoleh jasa kembali umur panjang kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana saya merangkapkan kedua tapak <tuk> tangan beranjali dan memberikan puja menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada tiratana, buddha, dharma dan Sangha. untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya <tuk> dan dengan perbuatan yang baik ini Melayu sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan. Dua jenis malapetaka, dapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta setepatnya mencapai jalan kebebasan maka buah, pala, dan dharma mulia, yaitu nibana ahang bante ti saranena sahak panca silang damang ya cami anugahang katwa silang deta ne bante duti ampi ahang bante ti saranena sahak panca silang damang ya cami Anu kahang kata silang deta me bante amti ahang bante di sarane na pantas silang damang yacami anu kahang kata silang deta me bante
1: ya mahang wadami wadeda. Nama Bante. <gohan> Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambuddassa.
3: Oh. Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Namo Tassa Bagavato. Hmm. arahato sama sambu namo tasa bhagavato arahato sama sambu dasa
1: seranang gajami, damam seranang gajami, sanggam seranang gajami <tuh>
3: Udang gacami, gacami, budang sarana ngacami damang sarana ngacami sanggang sarana ngacami
1: duti <tuh> ambe budang sarana ngacami duti ambe damang sarana ngacami duti ambe sangang sarana ngacami
3: Du <tuh> timpi budang sarenang gacami Du timpi daang sarenang gacami Du timpi sanggang sarenang gacami
1: Ta timpi buddang serenang gacami Ta timpi daam Seranang gacami ta tiampi sanggam <coughs> sarana gacami
3: ta tiampi budang sarana gacami ta tiampi demmang sarana gacami ta tiampi sanggang gacami. sarana gacami
1: i sarana kah pari paripunang
3: Amabhante
1: Anatipata We Padang samadhiyami.
3: Anatipata We Padang samadhiyami.
1: Adinadana We Padang samadhiyami.
3: Adinadana Wera manisika padang sama dia mi,
1: kame sumi cacaara. Wera manisika padang sama tiyami,
3: kame sumi cacaara. Wera manisika padang sama tiyami.
1: Musawada wera manisika padang sama tiyami.
3: Musawada, Wera Manisika padang sama dia mi.
1: Surame Raya Majapahit datana, Wera Manisika padang sama dia mi.
3: Surame Raya Majapahit datana. Weramani sikapadang <tuh> samadia mi
1: idame punyang
3: idame punyang
1: asawa kayawahan
3: asawa kayawahan
1: otuh
3: otuh idame
1: silang
3: <tuh> idame silang
1: nibanasa
3: nibanasa
1: acayo
3: Cayo.
1: Otuh. Oh,
3: oh, Otuh.
1: Di cara nina sahaban caci lada mangsa dugaan katua pemadina sampah tidak.
3: Ama bante satu satu satu.
1: Ya baik Sugi honto semuanya. Semoga anda semua dalam. Keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia Kita bertemu kembali di eh, kelas Abidama Pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu yang lalu Yaitu pelajaran bab ke-9 dari kitab Abidama Dasanggaha Seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya pelajaran tentang api damanya itu sendiri sudah selesai di bab ke-8 ya. Dan bab ke-9 ini khusus tentang subjek-subjek meditasi sesungguhnya adalah bab yang terlepas ya artinya <tuh> siapapun Anda yang mengikuti kelas bab 9 ini seandainya pun Anda belum pernah mempelajari bab ke-1 dan sampai ke bab 8 tetap saja Anda bisa mendapatkan eh, manfaat atau bisa memahami saya harapkan ya Materi-materi yang ada di bab kesembilan ini ya. Tetapi apabila Anda ingin Bagi Anda yang mungkin baru saja kenal dengan kelas ini Apabila Anda ingin mempelajari abidama Maka saya sarankan untuk mempelajarinya Dari rekaman-rekaman di Youtube DBS ya Karena abidhamma itu adalah e, ajarannya sangat luas sekali sehingga ya sedemikian luasnya sehingga bagi Anda yang ingin mempelajarinya Anda benar-benar harus belajar secara terstruktur ya. Terstruktur dan juga diajarkan oleh guru yang e, kompeten ya yang memang menguasai Abidama ya hanya dengan demikian maka anda akan mendapatkan eh uh, manfaatnya dari belajar Abidama ini gitu saya uh, apa hmm, beberapa kali bertemu dengan seseorang yang sudah belajar Rahidhama bahkan 15 tahun Plus minus begitu, tetapi tetap saja eh, yang bersangkutan ini tidak atau belum memahami abhidharma. You know. Fakta yang demikian eh, berarti bahwa yang bersangkutan belajar secara tidak terstruktur, ya, secara tidak terstruktur atau mungkin. belajar dari guru yang kurang kompeten gitu karena untuk informasi sebagai informasi ya saya dulu belajar di Myanmar itu hanya tiga tahun gitu hanya tiga tahun tetapi karena guru saya ini sangat kompeten ya sangat menguasai e, beliau ini meskipun seorang seyale ya tapi ketika menempuh pendidikan monastik tradisional dhamma Acarya, untuk jenjang dhamma Acarya, beliau ini ibaratnya apa uh, lulusan terbaik itu nomor satu di seluruh negeri Myanmar dan yang mengagumkan adalah kitab-kitab itu dihafal sama beliau di luar kepala gitu sehingga saya beruntung sekali selama tiga tahun itu sejak semester awal Sampai semester akhir di tahun ketiga itu saya dibimbing oleh e, saya ini gitu Walaupun sempat satu semester disela oleh guru yang lain gitu Tapi saya cukup beruntung karena dari 6 semester saya 5 semester dibimbing oleh beliau gitu Dan boleh dikatakan selama dibimbing oleh beliau itu saya intensif juga gitu ya Dengan beliau sering bertanya kepada beliau sehingga Dengan cara belajar yang demikian saya merasakan cukup efektif gitu Jadi ini sebenarnya tujuan saya adalah menyampaikan kepada Anda bahwa sesungguhnya Untuk mempelajari abidama itu tidak butuh waktu panjang sampai 10 tahun apalagi 15 tahun yang tadi saya sebutkan ya Dengan pola seperti yang dilakukan di DBS yaitu dengan mengadakan kelas selama dua jam di dalam satu minggu pun, ternyata kita bisa menyelesaikan sembilan bab atau delapan bab yang sudah kita selesaikan itu plus minus selama empat tahun atau empat setengah tahun, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu selesai sampai ke bab ke 8 apa, uh, ini, uh, apa, Uh, jadi tidak membutuhkan waktu yang uh, panjang gitu ya. Nah oleh karena itu uh, sekarang ini cukup apa uh, uh, harusnya kondisinya menjadi cukup bagus ya karena di samping ceramah-ceramah dari pemerintah uh, DPS ada di YouTube kita juga buku-buku kita juga eh, apa lengkap begitu lengkap eh, dan itu semua dari apa eh, dari terjemahan kitab eh, komentar dan kitab sub komentar Oleh karena itu bagi anda yang belum eh, memilikinya saya juga sarankan anda untuk apa bisa hmm, memesannya karena buku itu dibagikan dengan uh, gratis. Demikian dari uh, prolog dari saya. Uh, mari kita mulai pelajaran kelas pagi hari ini. Saya minta PIC untuk menampilkan slide-nya. Ya, ya, yang slide pertama. <tuh> Jadi kita masuk di uh, sub topik yang baru, yaitu. nimita beda ya nimita beda beda itu adalah bisa diterjemahkan jadi jenis atau jenis-jenis plural di sini atau juga bisa kita terjemahkan menjadi pembagian begitu juga bisa ya sementara nimita itu adalah tanda atau citra ya kalau berkaitan dengan eh, tanda yang menjadi objek meditasi kita maka itu adalah uh, citra ya uh, citra uh, meditasi seperti yang Anda bisa lihat di layar tanda dari jenis-jenis uh, uh, tanda yang dikenal di dalam meditasi ada tiga itu seperti yang di layar Anda bisa hafalkan bahasa palinya pari kamak nimita Kemudian nomor dua adalah Uggahak Nimita. Nomor tiga adalah Padibagak Nimita. Ya. Jadi eh, itu adalah tanda ya, atau citra ya, yang seharusnya dipahami di dalam eh, meditasi. Terjemahannya juga sudah saya sertakan yaitu Parikamak Nimita. itu adalah tanda pendahuluan sementara ugaha nimita adalah tanda pembelajaran ya artinya objek yang harus dikembangkan dipelajari itu uh, ugaha itu bisa diartikan sebagai pembelajaran ya learning bisa juga berarti sebagai kayak taking up gitu diambil ya jadi biasanya Uh, kalau misalkan kita berlatih meditasi kasina itu uh, bentuk atau benda yang disebut kasina katakanlah kasina merah begitu ya uh, 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 satu cakram begitu uh, yang diberi warna merah bendanya itu sendiri disebut sebagai parikga maknimita atau uh, tanda pendahuluan atau citra pendahuluan Kemudian kita mengamati tanda tersebut dengan mata terbuka sambil mencoba mengembangkan persepsi tentang e, citra atau tanda pendahuluan tersebut. Ya, sehingga sedemikian rupa persepsi kita ketika sudah menjadi kuat dan pada saat kita memejamkan mata kita bisa melihat e, bayangan atau citra Dari e, kasina merah tadi katakanlah ya e, apa mm, di mental kita ketika kita memejamkan mata. Nah kalau kita sudah berhasil mempertahankan kasina tersebut dengan memejamkan mata dan kasina itu terpantul tercermin di dalam mental atau batin kita begitu dan kita bisa mempertahankannya untuk jangka katakanlah 2 menit 3 menit 5 menit begitu dan kita sudah mulai terampil untuk mengambil tanda pendahuluan tadi maka Tanda yang terpantul di mental kita itu tadi disebut sebagai Uggahak nimita makanya Uggahak juga bisa diambil uh, Diartikan sebagai uh, citra uh, yang diambil atau pengambilan begitu ya Atau juga citra yang harus dipelajari makanya di, Saya terjemahkan saja menjadi citra atau tanda pemelajaran Ya ketika Yogi sudah terampil untuk menghadirkan tanda pembelajaran maka biasanya yogi tersebut akan e, mencari tempat yang terpencil menyendiri untuk mengembangkan keterampilannya di dalam mengamati citra tadi atau tanda pembelajaran tadi ya nah kalau dia semakin terampil kemudian e, tanda itu bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang lama satu jam dua jam atau lebih makin lama tanda tersebut menjadi semakin jernih cemerlang bersih ya tanpa cacat nah itu adalah yang disebut sebagai tanda serupa atau yang ketiga yang ada di layar ya nah vipavinitikam eh, menjelaskan begini ya itu ada di layar jadi tanda atau citra untuk meditasi eh, yang disebut tanda pendahuluan disebut demikian karena keadaannya yang menjadi objek meditasi ya dan eh, contohnya adalah cakram eh, kasina dan lain-lain cakram itu kayak Hmm, lingkaran begitu ya, ya kayak cakram ya bulat begitu karena biasanya kasina yang hmm, berbentuk itu ya kasina merah kuning dan eh, yang lain itu biasanya dibentuk bulat begitu ya maka kita istilah dan arti dari kasina sendiri juga bisa diterjemahkan jadi cakram gitu ya Maka kita sebut aja ini cakram kasina. Meskipun kasina juga bisa diartikan dengan kata yang lain yaitu the whole, itu keseluruhan gitu ya. Jadi cakram kesara keseluruhan. Nah, jadi itu tanda pendahuluan yaitu disebut demikian karena keadaannya yang menjadi objek meditasi gitu. Kemudian. cakram kasina dan lain-lain itu sendiri itu adalah tanda yang seharusnya dipelajari oleh uh, batin uh, seperti seolah-olah dilihat dengan mata gitu ya uh, Atau itu adalah tanda untuk seseorang yang mempelajarinya Yang disebut sebagai tanda pembelajaran Ugahak nimita seperti yang tadi sudah saya sampaikan kan ya Jadi Wibhawinidika menjelaskannya seperti itu Itu adalah tanda yang harus kita pelajari melalu, pelajari dengan batin kita Artinya apa? E, kita harus mampu untuk menghadirkan tanda tersebut ketika kita memejamkan mata ya pada awalnya tanda-tanda tersebut itu biasanya masih remang-remang begitu -remang ya dan gampang lepas karena faktor-faktor jana itu belum kuat begitu sehingga seringkali sulit untuk mempertahankannya bahkan dalam Katakanlah satu menit pun juga pada awalnya sulit gitu tapi dengan latihan yang gigih dan berulang-ulang maka eh, apa yogi yang paraminya cukup dan juga kebajikannya cukup biasanya bisa e, mempertahankan objek mental tersebut ya nah objek awal yang menjadi objek mental ini disebut sebagai ughah nimita gitu selanjutnya wibawinitika mendefinisikan tanda serupa atau patibaga nimita yaitu e, sebuah tanda yang tanpa cacat lihat tanpa cacat ya jadi biasanya dia cemerlang jernih bahkan warna sinarnya itu menjadi lebih cemerlang begitu lebih-lebih eh bersinar begitu dibandingkan e, bahkan aslinya gitu. Karena kadang kalau ketika kita membuat kasina apapun ya cakram-cakram kasina itu itu ada cacat-cacatnya misalkan ada garisnya ya eh di sebelah manapun begitu kalau di ugga hak nimita tanda itu kadang masih kelihatan gitu tanda itu masih kelihatan di refleksi pantulan mental kita tetapi di pati baga nimita e, cacat-cacat tersebut sudah hilang jadi dia jernih gitu, tanpa cacat begitu ya eh bahkan menjadi lebih cemerlang dari wujud aslinya gitu bahkan sedikit eh, kalau bagi yogi-yogi yang trampil kadang dia memanggil wajahnya sendiri pun bisa gitu eh, mereka yang konsentrasinya sudah kuat memanggil apa Uh, uh, apa, citra dari wajah dirinya sendiri pun bisa dan uh, dia akan melihat wajah dirinya sendiri yang juga lebih cemerlang, lebih bersinar, uh, lebih uh, apa, lebih api rupa, api rupa itu kalau laki-laki ya ganteng, perempuan itu jadi terlihat mungkin lebih cantik, gitu. jadi lebih bagus, lebih sempurna dibandingkan wajahnya sendiri itu. Ya, itulah eh, ciri dari patik baga nimita gitu ya Dia <tuh> tanpa cacat, objeknya tanpa cacat ya. Dan menjadi objek ketika Anda sudah berhasil menghadirkan patik baga nimita tadi Maka yang mengambil objek patik baga nimita itu adalah dua jenis konsentrasi Yaitu upacara samadhi dan apanah samadhi atau konsentrasi akses dan juga apana itu absorpsi atau jana ya jadi objek dari upacara samadhi dan juga apna samadhi atau kata lainnya adalah jana itu adalah patibaga nimita ya tanda yang serupa Uh, tolong slide berikutnya ditampilkan dari um, ini harusnya dari Abhidhammata Sanggaha <tuh> kadang petawi kasinang apo kasinang tejo kasinang wayo kasinang dan uh, seterusnya bagaimana itu kata Abhidhammata Sanggaha uh, jadi di sini adalah uh, acarya Anuruddha Mengelaborasi sepuluh kasina Sepuluh jenis kasina ya Anda bisa hafalkan itu Bahasa palinya yang pertama adalah Padawi, kasina, apo, kasina, tejo, kasina Dan e, seterusnya Bahasa Indonesia nya ada di next slide Yaitu kasina tanah Kasina air Kasina api Kasina angin Kasina biru, kuning, merah, putih Kasina angkasa Kasina cahaya Ya, jadi demikian itulah yang dinamakan uh, 10 kasina gitu. Nah kasina tanah itu adalah sebuah cakram kasina yang tidak lain adalah tanah atau bumi itu sendiri. Kadang seseorang bisa... mengamati bumi saja begitu, ya tidak hanya cakram uh, membuat cakram yang uh, berwujud tan uh, dari tanah begitu, tapi dia bisa mengamati bumi itu sendiri dalam arti bumi secara keseluruhannya begitu, <tuh> karena uh, dengan tanpa berhenti pada satu bagian apapun kasina ini menyebar tanpa batas demikian kata wibawinitika yang artinya ketika anda sudah berhasil Mendapatkan uh, padik baga animita biasanya guru akan <tuh> meminta Anda untuk uh, expand Untuk membesarkan cakram-cakram kasina tersebut ya Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah sampai tanpa batas gitu Sampai <tuh> benar-benar tanpa batas seolah-olah bahkan dirinya sendiri pun dilingkupi oleh kasina-kasina uh, tersebut gitu nah tanda serupa dan jana yang memiliki objek tersebut disebut sebagai kasina tanah ini dari Wibawa Winitika eh, saya juga kurang bisa memahami artinya jadi eh, Wibawa ini mengatakan tanda serupa dan jananya sendiri yang mengambil objek itu disebut sebagai kasina tanah gitu kemarin hmm, saya mencoba untuk memahami kalimat tersebut tetapi eh uh, ya masih masih obskur uh, remang-remang begitu ya. Jadi harusnya kasina tanah itu yaitu tadi eh uh, uh, dalam bentuk tiga tanda tadi yaitu parikamma nimita, ugahanimita dan patibaga nimita. Jadi demikian itu yang diberikan oleh Wibawini Tiga tentang kasina tanah dan e, Wibawini Tiga juga menganjurkan kita untuk e, e, apa, e, apa? Menyampaikan begini. Jadi e, pemahaman untuk kasina-kasina yang lain dipahami dengan cara yang sama yang seperti e, sudah disampaikan ya. Nah selanjutnya Wibaw ini juga mengatakan demikian, tanah dan lain-lain adalah kasina, empat unsur-unsur dasar atau cat tarik buta kasina bahasa palinya. Cat tarik buta kasina yaitu tanda atau e, citra e, empat buta, empat maha buta atau elemen tanah, elemen air, elemen api dan elemen angin. Sementara biru, warna biru dan warna-warna yang lainnya adalah empat kasina warna atau warna kasina. Angkasa yang membatasinya adalah akasa kasina ya, sementara e, cahaya e, biasanya kalau eh apa? E, kita berlatih kasina cahaya itu bisa bermacam-macam, bisa menggunakan cahaya lampu di kegelapan begitu. Dengan cara-cara e, tertentu Untuk mendapatkan e, cahaya dari Lampu, baik itu bahkan Mungkin lampu minyak Begitu ya, atau cahaya rembulan gitu ya, kalau bulan Sedang purnama, maka Yogi akan menangkap persepsi tentang cahaya Rembulan tersebut, maka itulah Yang disebut sebagai Kasina cahaya atau Aloka kasina Slide berikutnya tolong ditampilkan Iya <tuh> yeah. Ini adalah dasa asuba. Itu kalimat yang terakhir itu anda lihat ime dasa asuba nama. Jadi dasa asuba. Dasa itu sepuluh, asuba itu adalah nah di sini sebenarnya asuba bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjijikkan, tetapi di dalam konteks ini asuba itu berarti mayat. itu ya. Jadi ada 10 tahapan pembusukan mayat yang bisa dijadikan sebagai objek meditasi. Itu bahasa Palinya kalau Anda hitung ada 10, dimulai dari uduk mataka winilaka, wipubaka, wicidaka, wigayita, wikitaka dan seterusnya itu ada 10. bahasa Indonesianya sudah saya sertakan tolong ditampilkan ya itu jadi yang pertama adalah e, objek untuk meditasi asuba atau mayat atau sesuatu yang menjijikkan tahapan pertama adalah ketika mayat baru saja diletakkan di tanah kalau di India dulu ada tradisi atau Bahkan ditibetkan juga begitu kan ya Seseorang yang meninggal dunia itu badannya ada diletakkan atau dilempar uh, uh, Ditinggal aja di, di tanah itu di pemakaman gitu Tahapan pertama setelah dibuang di tanah tersebut Maka mayat tersebut akan mengalami pembengkaan Jadi itu yang pertama tadi Udu Mataka Mayatnya mengalami pembengkakan atau telah membengkak Kemudian tahapan yang kedua adalah mayat yang biru legam tahap kedua, yang ketiga adalah mayat yang bernanah atau pemborokan ya ada boroknya ada lukanya. begitu. Kemudian yang keempat mayat yang sudah mulai penuh lubang ini jadi badannya pecah-pecah begitu biasanya eh, apa kayak terbelah gitu. Kemudian yang kelima adalah mayat yang tercapik-capik binatang ya mulai ada binatang yang eh, memangsanya. Kemudian yang keenam adalah yang mayat yang bagian tubuhnya sudah berserakan ya. Kemudian mayat yang terpotong-potong berserakan, kemudian yang dipenuhi cacing, yang kedelapan, yang kesembilan mayat yang penuh darah dan yang ke-10 adalah mayat yang tinggal tulang belulang ya. Daging darahnya sudah habis mengering dan lain sebagainya. Demikian ini dinamakan 10 pembusukan mayat. Next slide tolong ditampilkan definisi dari Wibhawinidika. Udang dumatang sunang cawak sarirang udumatang tadewa kucita dena gitu Mayat yang telah membengkak tahapan yang pertama itu adalah sarira. Menarik ya, sarira itu ternyata berasal dari bahasa Pali dan Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mempunyai kata sarira itu. Anda lihat di bawah itu cawak sarirang gitu. Ya, jadi bahasa Pali dari tubuh Jasmani ini salah satunya sarira gitu Ternyata bahasa Indonesia juga punya sarira gitu ya Jadi ketika menerjemahkan saya prefer untuk memakai bahasa Indonesia Kalau ada itu yang memiliki ya, suara atau tulisan sedekat mungkin dengan kata aslinya Makanya sarira, sarira itu bahasa Pali saya terjemahkan juga sarira gitu Begawa itu daripada yang terberkahi begitu, memang siapa yang memberkahi Begawa itu? Nah ternyata kita Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mempunyai kata yang mirip, didengarnya mirip, yaitu Begawan. Makanya Begawa itu saya terjemahkan jadi Begawan, karena memang Begawa, kata Begawa nominatif itu berasal dari stem kata Bali aslinya juga Bagawan B H A G A V A N T, Bagawan gitu. Ya makanya kemudian saya dekatkan dengan bahasa Indonesia yaitu Bagawan gitu. Nah Tadi definisi dari mayat yang telah membengkak, yaitu sarira yang sudah menjadi mayat, tubuh jasmani, sarira itu adalah tubuh jasmani, ya, uh, uh, corpse gitu bahasa Inggrisnya, yang telah meletus, lihat kata Wibawini ya, yang telah meletus, yang telah melembung, itulah mayat yang telah membengkak dalam arti menjadi sesuatu yang busuk, kusit, kucita, kucita. sesuatu yang busuk bau begitu ya e, baunya menyengat gitu ya itu definisinya nah e, kemudian e, definisi untuk mayat yang biru lebam membiru yang bernanah yang berlubang dan seterusnya adalah sama kata ini dalam artian persamaannya adalah sesuatu yang sudah busuk kotor dan menjijikkan itu kata wibawini Biru Lebam, Winilaka, bahasa palinya itu yang eh, tadi dari 10 asubah, Winilaka, mayat yang sudah menjadi biru legam, lebam sorry adalah sarira yang telah menjadi mayat yang sebagian besar sudah membiru bercampur dengan putih dan merah itu kata uh, wibawini begitu kemudian mayat yang bernanah atau uh, sudah mengalami pemborokan ada luka-luka borok begitu ya bahasa paling nyawi pup baka itu adalah mayat yang biru lebam Tadi e, mulai e, mengeluarkan nanah gitu, jadi mayat-mayat tadi mulai apa, e, e, ya mulai ada lukanya gitu, e, kemudian ada nanahnya gitu. Kemudian tahapan berikutnya wicidaka, wicidaka itu adalah mayat yang penuh lubang gitu ya. Jadi setelah bernanah dikatakan mayat itu prosesnya. Kemudian akan terbelah menjadi dua gitu kalau ini tika mengatakannya terbelah menjadi dua di tengah-tengahnya gitu. Kemudian tercapik-capik binatang atau bahasa palinya itu wika yitaka itu ada di layar itu adalah mayat yang telah dimakan atau dimangsa oleh anjing, oleh serigala dan lain-lain dengan berbagai macam cara mereka mencapik-capiknya ya. Kemudian mayat yang bagian tubuhnya itu berserakan atau bahasa palingnya wikitaka adalah yang mayat yang bagi bagian tubuhnya sudah berceceran di sana-sini setelah dimakan oleh anjing, oleh serigala dan lain-lain dengan berbagai cara tadi. Kemudian hatta wikitaka atau mayat yang terpotong-potong berserakan adalah mayat yang berserakan yang telah dibunuh dengan menggunakan senjata dalam corak seperti kaki burung gagak dan lain-lain mayat yang telah dibuang uh, ke tanah itu artinya begitu jadi artinya ini mayat yang terpotong-potong berserakan itu yaitu uh, uh, mayat dari hasil pembunuhan dengan menggunakan uh, senjata begitu ya kemudian uh, juga uh, ketika apa Uh, uh, tadi dikatakan Jadi itu mayat juga mungkin yang dimakan oleh Burung gagak gitu Kemudian dijatuhkan lagi ke tanah Begitu ya Maka itulah uh, tahapan uh, mayat Yang tubuhnya sudah terpotong-potong Gitu ya Kemudian mayat yang penuh darah atau Lohitaka itu adalah mayat dengan Darah yang mengalir keluar dari tubuh Gitu ya Yang dipenuhi cacing itu artinya Atau bahasa palingnya pula waka. Uh, itu yang nomor ke sembilan ya betul adalah mayat yang dipenuhi cacing yang keluar dari tubuhnya gitu kemudian yang terakhir adalah mayat yang tinggal tulang belulang atau bahasa palingnya atika gitu ya uh, adalah mayat yang bahkan tinggal satu tulang pun itu juga uh, apa, masuk dalam definisi uh, atika atau mayat yang tinggal tulang belulang meskipun istilahnya tulang belulang tapi Wibawa ini mengatakan bahkan mayat yang hanya tinggal satu bat satu tulang pun itu masuk dalam uh, definisi ini gitu nah itu tadi adalah dasa asuba kemudian next slide tentang dasa anusatiyo dasa anusati gitu ya dasa anusati itu 10 uh, terjemahan lama itu anusati itu perenungan tapi ternyata kalau ngelihat kitab komentarnya gitu ya itu uh, dan juga dari struktur uh, apa bahasa palinya itu anusati itu terdiri dari kata dasarnya sati. Sati itu perhatian penuh Anu itu berulang-ulang, jadi perhatian penuh yang berulang-ulang begitu ya. Oleh karena itu saya menerjemahkannya di next slide menjadi pemusat pemusatan perhatian. Jadi anusati itu terjemahannya saya pikir itu lebih bagus yaitu pemusatan perhatian ya dibandingkan apa perenungan ya. Jadi kalau merenung itu kadang itu ya. Uh, saya lupa membuka KBB nya tapi maknanya bisa melebar ke sana sini kalau perenungan tetapi kalau pemusatan perhatian sudah jelas maka Buddha anusati itu adalah pemusatan perhatian terhadap Buddha ya jadi uh, ya sekali lagi Kenapa diterjemahkan pemusatan perhatian karena sati itu sendiri adalah perhatian penuh ya Uh, makanya di sini cukup perhatian saja anusati anunya itu berulang-ulang jadi perhatian kepada objek yang berulang-ulang itu an arti dari anusati makanya kata pemusatan perhatian juga uh, uh, apa hmm, cocok dengan makna dari anusati ini ya Nah yang pertama adalah buddha anusati buddha anussati itu ya, pemusatan perhatian terhadap buddha, kemudian terhadap ajaran atau dhamma, kemudian pemusatan perhatian terhadap samga. Nah anda lihat itu, samga itu di Wibawini itu menulisnya samga itu dengan m titik, bukan n. Ya di Myanmar sebenarnya juga samga itu juga m titik itu, tetapi eh, yang kita umum ketahui samga itu entite gitu ya. Nah, kemudian sila nusati adalah pemusatan perhatian terhadap sila, caga nusati adalah pemusatan perhatian terhadap kemurahan hati, dewata nusati adalah pemusatan perhatian terhadap para dewata. Kemudian eh, yang ke berikutnya adalah pemusatan perhatian terhadap uh, ketentraman ya kemudian pemusatan perhatian terhadap kematian marana nusati Kemudian yang berikutnya adalah perhatian penuh yang tertuju pada tubuh atau bahasa palingnya kaya kata sati Anda sering mendengar itu. Kemudian perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar eh, Ana Panasati. Jadi demikian ini dinamakan eh, 10 pemusatan perhatian atau dasa anusati Nah, next slide Wibawa ini tiga mendefinisikan pemusatan perhatian terhadap Buddha seperti yang ada di layar, ya, yaitu pemusatan perhatian atau anusati, ya, adalah pertama dijelaskan pemusatan perhatian itu adalah ingatan yang berulang-ulang, ya, e, di sini lebih keingatan, ya, e, tapi sebenarnya ketika anda mengingat di sana ada perhatian. terhadap apa yang harus anda ingat dan apa yang uh, diingat bukan ya jadi uh, sati makanya kalau di anda ingat di bab kedua saya uh, pernah menyampaikan kepada anda bahwa faktor mental sati atau cetasika sati itu adalah faktor mental yang bertanggung jawab uh, terhadap uh, kuat atau lemahnya ingatan memori ya kalau anda ingatannya bagus maka sati anda bagus ya Kalau ingatannya itu lemah, maka uh, satinya jelek. Sering-sering sering nggak sering, sering ada satinya bahkan, itu. Nah, hati-hati kalau nggak ada sati, maka kesadaran yang muncul itu adalah aku salah, loh, ya. Nah, kembali lagi ke layar, anda lihat di situ definisi dari anus sati adalah ingatan yang berulang-ulang, kemudian. Koma ada ya, definisi yang lain yaitu pemusatan perhatian melalui objek artinya pemusatan perhatian e, ke objek gitu ya Yaitu e, objeknya sini melalui objek e, yaitu objeknya adalah keutamaan kualitas-kualitas Buddha Yang dimulai dengan araha, arahang, sama, sambudo, wija, carana, sampano, sugato, Lokavidu widu dan seterusnya Ya uh, itu adalah Buddha Nusati ya jadi itu definisinya gitu Nah itulah mengapa uh, saya dalam dengan satu dan lain cara sering mengingatkan kepada Anda Dan sering menyampaikan kepada Anda bahwa sesungguhnya kitab suci kita itu penuh dengan definisi gitu Dan definisi itu harusnya baku gitu ya. Baku sesuai dengan ada yang di uh, kitab. Ini hanyalah satu contoh gitu. Contoh yang lain ya di semua buku-buku manual abidama yang saya tulis. Itu kalau Anda sudah membacanya kan penuh dengan definisi ya. Misalkan cita itu apa? Cita adalah arah manang cinte titik citang gitu ya. Uh, kemudian artinya adalah cita. Uh, apa wisaya pejana titi atau itu jadi mengetahui objek itu artinya atau nah itulah maka kadang sering orang keliru menerjemahkan juga dan inilah mengapa ya saya menyampaikan ini kembali untuk menekankan atau ingin menginginkan anda untuk memahami bahwa Ketika membaca kitab suci tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar itu maka akan sulit membaca tripitaka saja karena artinya itu seringkali berbeda. Ya, itulah mengapa saya juga melihat, pernah membaca buku yang dikarang oleh orang barat, juga ada penceramah pernah mendengar bahwa cita itu adalah aramanang cinte titik citang. itu artinya ramanang itu sebuah objek agiusatif cinteti itu adalah kata kerjanya ya memikirkan objek itulah mengapa disebut sebagai cita jadi cita adalah sesuatu yang memikirkan objek gitu jadi akhirnya di buku dan juga penceramah tersebut mengatakan cita itu mempunyai kemampuan untuk memikirkan objek nah itu yang bersangkutan tidak membaca penjelasan di kitab komentar Ya, karena penjelasan di kitab uh, komentar itu adalah uh, dijelaskan begini wisaya wijanati ato itu artinya adalah sebagai berikut wisaya itu objek wijanati itu adalah mengetahui jadi mengetahui objek itu artinya makanya saya saya terjemahkan jadi menyadari objek wijanati itu juga bisa menyadari. Gitu. Jadi cita itu tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir. Ya. Itulah mengapa pembelajaran kitab suci harus benar-benar dibuka, digencarkan di sini. Gitu, supaya siapapun yang mempelajari ataupun siapapun yang mengajarkan kitab suci itu tidak keliru atau tidak mendapatkan memahami, memahami penjelasan secara keliru. Gitu, ya. Nah mari kita lanjutkan. Kalau Buddha Nusati adalah seperti itu, lalu apa Dama Nusati dan Samga Nusati itu sama? Itu yaitu pemusatan perhatian melalui objek yaitu di sini objeknya kalau Sangga Nusat Dama Nusati objeknya adalah Dama itu keutamaan Dama atau bahasa palingnya Dhamma guna. guna itu keutamaan damak itu ajaran gitu. jadi keutamaan kualitas dari ajaran yang seperti apa yang seperti anda sering ee, baca yaitu swakato, bhagawata, dhammo sandi, diko, akaliko dan ee, seterusnya gitu ya nah ee, sangga nusati berarti juga ee, apa Seperti itu, tetapi diganti objeknya yaitu keutamaan kualitas sangga yang disebut apa sukpatipano bagawato sawakasanggu dan e, seterusnya. Nah, e, itu adalah. Buddha Nusatik, Dhamma Nusatik, dan Sangga nusati. Yang berikutnya adalah Sila nusati. Itu definisi dari Wibhawinidika sudah diberikan yaitu pemusatan perhatian terhadap Sila itu adalah ingatan pada keutamaan Sila diri kita sendiri yang sudah dimurnikan melalui keadaannya yang tidak terputus dan lain-lain. Maksudnya adalah gitu. Jadi kalau Anda ingin melakukan meditasi sila nusati, pertama sila Anda harus murni terlebih dahulu. Dan ada kata-kata yang tidak terputus artinya Anda bisa mempertahankan kemurnian sila Anda katakanlah selama satu uposata. Ya satu dari satu uposata ke uposata berikutnya katakanlah berarti katakanlah dua minggu gitu selama dua minggu itu sila anda benar-benar bersih gitu ya nah sila yang murni seperti ini itu layak untuk dijadikan objek eh, apa silanusati. Ya, maka definisinya begitu uh, Pemusatan perhatian terhadap sila adalah ingatan Jadi kita mengingat-ingat bahwa bersyukur Bahwa sejak hari uposata yang lalu Sampai hari uposata yang hari ini Saya berhasil uh, mempertahankan sila itu secara murni Dan kita ingat terus Sehingga akhirnya memunculkan piti pamoja Piti kegembiraan pamoja itu keriangan gitu Piti dan pamoja ya keriangan ya dan dari kegembiraan itu maka ketika pitik dan pamoja itu eh, muncul maka pasadi akan muncul pasadi itu ketenangan ketentraman begitu ya yang akhirnya akan membawa ke samadhi juga akan membawa ke konsentrasi gitu. Nah, saya lanjutkan tentang uh, caga anusati atau uh, definisi uh, dari pemusatan perhatian terhadap kemurahan hati itu ya, yaitu ingatan terhadap kemurahan hati uh, dari diri sendiri dengan kekuatan uh, kotoran kekikiran yang telah pergi atau bahkan telah berhenti begitu ya. Jadi kalau anda ingin mempraktekkan caga anusati, pemusatan perhatian terhadap kemurahan hati anda, maka objeknya adalah kemurahan hati diri sendiri ya, bukan kemurahan hati orang lain. Sama dengan sila tadi, sila diri kita sendiri, bukan silanya orang lain, gitu ya. Jadi kemurahan diri kita sendiri itu yang dijadikan objek. untuk dijadikan objek buat e, sati, pemusatan perhatian dengan kekuatan atau melalui kotoran kekikiran yang telah pergi artinya e, kita tahu bahwa selama, katakanlah selama dua minggu ini kita sudah banyak berdana dan pada saat itu kita melihat bahwa kekikiran ketika berdana Anda benar-benar melepasnya itu dengan mudah tanpa ada yang menariknya kembali, artinya tanpa ada Niat hati Anda untuk uh, menyesalinya bahkan atau atau mengurungkan niat Anda. Anda benar-benar melepasnya, terlepas, bebas seperti itu ya. Uh, artinya berarti tidak ada macaria, tidak ada uh, ini kekikiran nanti uh, diartikan ini ya bukan. Bukan kekikiran dari cetasika macaria sih, ini tapi dari macera juga. Artinya sesuatu yang tidak ingin melepaskan, e, sesuatu yang menjadi milik kita. Jadi bukan e, cetasika macaria ya, karena cetasika macaria itu kan berasal dari dosa, cetasika gitu. Ya. Nah jadi dia telah pergi kekikiran itu ya atau telah berhenti. Sebenarnya saya mempunyai kata lain, saya, tapi lupa saya. Kekikiran itu yang bukan macarya itu, hmm, apa saya punya si glossary sih. <laughs> saya lupa untuk melihatnya kembali. Oke, okay, kita teruskan saja. Next slide, Dewata Anusati sekarang adalah pemusatan perhatian terhadap uh, Dewata atau Dewa. adalah ingatan terhadap keutamaan dari sadda dan lain-lain dari diri kita sendiri keyakinan dan lain-lain atau dan lain-lain di sini itu berarti kualitas-kualitas e, yang baik dari kita misalkan dari dana kita tadi kemurahan hati dari sila kita juga gitu ya dengan mengesampingkan para dewata yang dihadapannya itu ya jadi itu tidak e, apa tidak berfokus kepada dewatanya katakanlah begitu, tidak memanggil ke dalam batin itu gambaran dari para dewa, tetapi lebih dengan merenungkan, memokus, uh, memusatkan perhatian pada keyakinan sadar kita dan lain-lain dari -lain, sila atau kemurahan hati kita ya, dan kualitas-kualitas hati yang baik yang lain, ya uh, dengan memahaminya seperti ini, ya kita terus-menerus uh, mengatakan di dalam hati memahami bahwa dilengkapi dengan sada keyakinan dan lain-lain yang melaluinya para dewa telah tiba pada status sebagai dewa, keutamaan-keutamaan yang seperti itu pun ada pada saya. Itu kira-kira artinya begini, itu memang saya terjemahkan dari kalimat palinya, jadi kadang terjemahan pali ke Indonesia itu begitu. ya nah, Sama sih sebenarnya terjemahan kitab pali ke bahasa Inggris pun juga bahasa Inggrisnya juga sulit, itu ya sama sih. Jadi kira-kira kalimat yang ada di layar tuh artinya begitu. Ketika kita tahu bahwa sada kita e, kuat kokoh selama e, sekian waktu yang cukup lama, kemudian kualitas sila kita juga bagus, maka kita merenungkan itu tadi ya, tetapi dengan e, me me merenungkannya begini ya, bahwa para dewata tersebut ya. itu terlahir di alam dewa seperti saat ini, itu juga karena sadda, sila, dana juga ya. E, mungkin juga anusati-anusati yang lain ya. Kualitas-kualitas baik yang lain maksud saya. E, dengan kualitas-kualitas yang baik seperti itu, mereka sekarang lahir di e, bumi dewa. Nah kemudian Yogi akan merenung ya. Uh, dewa tersebut lahir dengan kualitas sada Seperti yang sekarang ini juga saya Punyai begitu Jadi dengan demikian uh, Akhirnya cepat atau lambat batinnya akan menjadi tenang Muncul pitik dan pamoja Atau kegembiraan dan keriangan Next slide pemusatan perhatian terhadap ketentraman atau bahasa palinya upasama anusati upasama anusati itu ya. Pemusatan perhatian terhadap ketentraman adalah ingatan terhadap keutamaan nibbana yang merupakan peredaan dari segala bentuk penderitaan ya. Itu adalah definisi terhadap uh, upasama anus upasama Uh, upasama itu ketentraman upasama Nusati berarti pemusatan perhatian terhadap ketentraman di sini adalah ke, tentang Objeknya adalah keutamaan nibana ya sebagai satu bentuk apa eh, di mana semua bentuk penderitaan itu sudah reda di sana. Next slide pemusatan perhatian terhadap kematian itu adalah ingatan pada kematian yang merupakan penghentian indria nyawa ya. Jadi marana nusati itu adalah ingatan pada kematian. Definisi dari kematian adalah penghentian indria nyawa. Cividindriyupa ceda, cividindriya upaceda. Upaceda itu penghentian atau putus juga bisa, pemutusan juga bisa, itu pemotongan juga bisa. Ya, cividindriya jiwita itu sering. Uh, 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 dalam bahasa Inggris pun Jiwita diterjemahkan sebagai life uh, Dan di Indonesia Bahkan dulu juga awal-awal Saya menerjemahkannya menjadi Jiwita itu adalah kehidupan Baru belakangan Setelah membuka kamus besar bahasa Indonesia Ternyata nyawa itu juga Berarti Jiwita Kehidupan nah, Maka saya pikir lebih baik menerjemahkan Jiwita itu menjadi nyawa Dibandingkan kehidupan Karena kehidupan itu menjadi maknanya menjadi lebar sekali. Tetapi kalau nyawa, cimita itu adalah nyawa, kita sudah paham bahwa nyawa itu ya seperti itu. Ketika nyawanya masih ada, ya seseorang itu hidup. Ketika nyawanya putus, seseorang meninggal dunia, gitu ya. Uh, itu lebih uh, straight uh, to the point begitu ya. Menurut sembahkan sebagai uh, nyawa, gitu ya. Uh, dan Kalau kita melihat penjelasan Kitab komentar ya memang ciwita itu Lebih bagus diterjemahkan nyawa gitu. Kayak ini tadi aja jiwitin ria upaceda Upaceda itu putus Pemutusan, pemotongan atau penghentian gitu. Ya peng pemutusan Nyawa, nyawanya putus Begitu ya uh, Itu adalah definisi Untuk Marana Nusati Next slide kaya Gata Sati Definisinya adalah perhatian penuh yang tertuju pada tubuh adalah perhatian penuh yang berlangsung dan telah tiba pada bagian-bagian tubuh seperti ke saloma, nakadanda, tato dan seterusnya ada 32 bagian tubuh ya yaitu rambut kepala, ke bulu tubuh, naga, kuku, danta gigi, tacho, kulit dan seterusnya ada 32 bagian eh, bagian tubuh yang menjadi objek Untuk uh, pemusatan perhatian kita gitu Itu adalah ka definisi untuk kaya gata sati Kemudian next slide Ana itu definisinya adalah Nafas masuk keluar Jadi ini sebenarnya kalau Anda lihat itu Kalimat pali yang di bawah itu lihat Ananca Apananca Anapanang gitu. Anancak itu anangcak berarti nafas masuk cak dan apanak nafas yang tidak masuk berarti lawan dari tidak masuk berarti keluar gitu. Adalah anapanang gitu. Jadi Anda sering mendengar kata anapana gitu kan. Maka definisinya itu panak adalah ananca-apananca gitu Atau koma asasa-pasasa gitu Itu definisinya Jadi eh, <laughs> akhirnya saya terjemahkan di bahasa Indonesia seperti yang ada di layar Nafas masuk dan nafas keluar adalah panak. Nafas masuk strip keluar <laughs> Itu ya kira-kira begitu, gitu. Atau asas asas itu penghirupan nafas, pasas itu penghembusan, ya, inhale exhale gitu. Penghembusan nafas gitu. Nafas menghembus menghirup dan menghembuskannya gitu. Nah, tat aramanasati, perhatian penuh ee, melalui objek tersebut, ya. Atau dari objek tersebut adalah Ana panasati. Perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar atau perhatian penuh kalau mau konsisten di, dengan di atas, perhatian penuh terhadap nafas masuk strip keluar, atau nafas masuk strip nafas keluar itu. Nah itu adalah definisi dari eh, apa tadi dasa anusati atau sepuluh. Uh, pemusatan uh, perhatian Sekali lagi uh, Apalagi khususnya ya Abhidhamma Itu kitab Abhidhamma itu penuh Dengan definisi ya Penuh dengan definisi uh, uh, Yang harus Kita definisikan secara uh, Apa Akurat Begitu ya Memang idealnya Kehidupan uh, bagi para Babajita itu cara belajarnya itu seperti cara belajar di Myanmar gitu. Mereka masuk ke wihara, memakai jubah menjadi samanera sejak usia muda dan e, sejak usia muda itu mereka e, apa? kewajiban sehari-harinya ya hanya menghafal kitab suci karena memang kitab suci ini sangat banyak sekali. Sangat eh, menakjubkan untuk mengetahui bahwa mempelajari kitab suci dari teman-teman saya yang menjadi sama nera di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun gitu yang di bawah 10 tahun gitu. Itu sampai lulus Dhamma Acarya yaitu di usia 22 biasanya 23 begitu itu pun belum semuanya dihafal loh. ya belum semua kitab komentar atau bahkan pali tipitaka, pali kanon, komentar dan sub komentar belum semuanya dihafal untuk waktu yang sekian lamanya itu ya tapi tentu saja ketika lulus dari itu makanya Gelarnya aja dhamma acarya kan, guru dhamma artinya mereka yang sudah mempunyai gelar ini kayak tersertifikasi adalah seorang guru dhamma yang diizinkan untuk uh, mengajar uh, apa uh, mengajar dhamma atau berceramah begitu. Uh, walaupun belum semuanya dihafal tetapi inti sarinya itu uh, semua inti sarinya sudah dihafal, uh, sudah mereka hafalkan gitu. Itu mirip dengan pengalaman saya ketika peng belajar di ITBMU uh, Yangon, Myanmar. Itu walaupun belajar 3 tahun, gitu uh, kita S1-nya itu hanya 3 tahun, itu saya merasakan kurikulumnya sangat bagus, gitu, sedemikian bagusnya sehingga ketika lulus 3 tahun itu kita mendapatkan bekal yang cukup. Itulah mengapa rektornya, rektor Seado di ITBMU ketika Mui sudah uh, lulusannya S1, itu uh, salah satu kalimatnya adalah uh, yang saya ingat persis yaitu spread the dhamma to the whole world. Jadi kita diizinkan bahkan untuk uh, menyebarkan dhamma, mengajarkan dhamma, ke seluruh penjuru di dunia. Bayangkan hanya tiga tahun loh. Hanya tiga tahun itu kita waktu wisuda waktu zaman saya itu ada kalimat seperti itu. Jadi eh, apa dan kenapa saya sampaikan ini lagi ya karena saya ingin Anda juga memahami bahwa sesungguhnya belajar damai itu tidak butuh waktu seumur hidup seharusnya ya. Dengan catatan Anda belajar secara terstruktur dan dari guru yang kompeten gitu. Enggak butuh waktu panjang ya. Saya rasa murid-murid saya tidak membantah ini ya. Karena mereka pun juga banyak rata-rata dari murid yang di DBS itu ketika kenal saya itu mereka dari angka 0, enggak tahu apa-apa juga itu, Terus langsung masuk belajar di DBS Dan saya rasa 3-4 tahun atau 5 tahun ini e, mereka bisa e, mengkonfirmasi bahwa belajar, ajaran itu sesungguhnya tidak membutuhkan waktu e, seumur hidup. Harusnya dengan pola seperti yang diadakan di, di DBS ini ya 4-5 tahun selesai harusnya. Ya, pemahaman harusnya sudah cukup bagus, artinya anda bisa mengelola kehidupan anda dengan uh, lebih baik, ya, menjadi mandiri di dalam mengelola kehidupan. Anda sudah bisa menjudge mana yang aku salah dan mana yang ku salah, sehingga anda bisa dengan mudah meninggalkan yang aku salah dan uh, mengembangkan yang uh, ku salah, ya. Nah. Uh, Ini poin ini akan uh, terus saya tekankan supaya atau demi uh, belas kasih kepada Anda semua, supaya Anda itu bisa memahami ajaran Buddha dengan baik dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tapi syaratnya itu tadi, belajar secara benar artinya terstruktur, ya memakai kitab. Nah ini penting memakai kitab, gitu, memakai kitab gitu. Lihatlah eh, pembelajaran di DBS ini kita usahakan selalu memakai kitab, gitu. Ya, eh, di kelas ini pun ini semua yang disampaikan adalah dari kitab komentar dan kitab subkomentarnya, begitu. Jadi eh, saya mencoba menghindari menghindari situasi di mana saya akan berakrobat. intelektualitas <laughs> itu istilah saya akrobat intelektual gitu artinya akrobat itu kan jungkir balik intelektual gitu mencoba untuk uh, mengajarkan abidama sesuai interpretasi sendiri dan lain sebagainya enggak karena kalau seperti itu nanti akan sulit untuk belajar secara terstruktur pelajaran secara terstruktur itu hanya bisa uh, dicapai kalau gurunya mengajarkannya sesuai kitab. Atau mengikuti urut-urutan yang ada di kitab, di buku. begitu Sekarang bukunya sudah banyak, manual 1 sampai 7, sebentar lagi hadir. Itu boleh dijadikan buku pegangan. E, kalau Anda lihat pembelajaran abidama di Myanmar pun yang khusus, kalau di Myanmar itu ada pembelajaran abidama yang khusus untuk umat, khusus untuk upasaka upasika. Jadi yang berjubah tidak ikut pelajaran itu. yang kita sedang berjuang untuk mendapatkan e, lisensi istilahnya itu yaitu tadi pembelajaran abidama untuk umat upasaka upasika kalau anda lihat itu videonya beberapa kali saya share di medsos di facebook saya kalau anda lihat gurunya yaitu degamaji ya degamaji itu e, perempuan ya e, sayama itu guru perempuan itu dia mengajar abidama di depannya ada buku itu di depannya ada buku. Jadi tidak berjumpa litan berakrobat intelektual intelektual, benar-benar di depannya ada buku, bukunya dia baca dan kemudian disampaikan ke pendengarnya, ke murid-muridnya. Kenapa harus begitu? Saya rasa ya memang harus begitu ya. Harus begitu karena buku itu sudah diverifikasi oleh Sangga ya di Myanmar ya. Dan apa eh, oh ya sudah di apa dijadikan disetujui untuk dijadikan buku pegangan gitu ya memang lebih baik begitu itu bahkan kalau anda ingin tahu para seado dosen-dosen saya di itbmu juga begitu kalau mengajar itu ya mengajar sesuai kitab bener-bener kalau di itbmu itu kita belajar itu bener-bener mempelajari kitab gitu eh bagi para seado atau guru yang belum hafal kitab biasanya mereka akan membawa handout, akan membawa fotokopian begitu untuk dibacakan ke kami semua gitu. Tapi kalau guru saya Abidama tadi, Sehalil tadi, seringkali kalau masuk kelas dia tangan kosong. Tidak bawa apa-apa tapi dia hafal di luar kepala. Ya, jadi kalau yang belum hafal di luar kepala jangan tangan kosong. <laughs> ya lebih baik bawa buku, buku dibacakan, dijelaskan ke murid dengan demikian itu uh, demi cinta kasih Anda kepada para murid gitu. Sehingga dengan demikian siapapun yang mempelajarinya dalam waktu singkat akan mendapatkan hasil gitu karena memang benar-benar sesuai kitab, mengikuti alur di kitab begitu. Nah, eh uh, apa? Eh uh, sebagai seorang guru kan ada tanggung jawab moral, spiritual juga untuk memastikan bahwa murid yang mendengarkan kita itu benar-benar bisa mendapatkan ajaran yang sesuai kitab dan bisa mendapatkan manfaat yang besar tidak hanya untuk kelahiran murid-murid di yang saat ini tetapi juga untuk kelahiran semua murid-murid itu di masa-masa yang akan datang nah itu harus menjadi motivasi atau niat dari siapapun yang menjadi guru dhamma gitu. Baik, demikian dari saya. Uh, terima kasih. Semoga bermanfaat.
2: Eh atas kita akan memasuki Lalu, kami akan memasuki akan kembali baca -tot dari sesi tanya jawab ini. Yang pertama, kami harapkan bagi yang ingin bertanya silakan klik tanda raise Karena fitur ini ada di bagian partisipan apabila menggunakan komputer dan ada di bagian di ada untuk host siap akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Silakan sampaikan pertanyaan sesuai dengan topik yang aman. Jadi, dan yang diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host. kemudian kalian minta juga kami harapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat tinggal. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak sehingga tenangnya anak-anakkan ini. Agar memberikan kesempatan kepada semua kalian yang semuanya, kemudian agar semuanya dapat menyampaikan satu-satu. Kesempatan yang pertama kami berikan
4: Pak Aris Hansring
1: Silahkan Pak Aris uh,
4: Mi Bante Iya Pak Aris
1: ya, Suki Hondo uh,
4: Bante saya mau tanya Mengenai yang Anusati ya. Itu kan disebutkan Mengenai ingatan Kalau di Anapanasati Kan kita uh, Apa namanya Sudah di anak-anak kan kita sudah biasa mengamatin uh, nafas keluar masuk. Nah kalau yang diingatan itu bentuk konkretnya, prakteknya seperti apa itu kan?
1: Iya <tuh> Pak, baik. <tuh> Jadi uh, yang di Sati itu memang... Uh, eh uh, kayak sarati bahasa uh, kata kerjanya sarati ingat. Jadi begini Pak, ingatan itu ketika mungkin akan lebih mudah kalau saya mengambil contoh uh, meditasi anapanasati ya. Anapanasati. Ketika Pak Aris uh, retret karena sudah beberapa kali retret dengan anapanasati Maka guru memberikan instruksi subjek meditasinya yaitu nafas masuk dan nafas keluar, begitu ya. sati atau perhatian penuhnya itu harus tertuju kepada nafas masuk dan nafas keluar di depan muka atau wajah kita, ya. Jadi kita memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Di depan wajah kita ya. Nah sebenarnya instruksi itu kan begini. Jadi ketika nafas masuk kita itu tahu bahwa nafas ini sedang masuk. Ketika nafas keluar kita tahu bahwa nafas ini sedang keluar ya. Ketika nafas masuk panjang kita tahu ini nafas masuk panjang dan seterusnya. Seperti yang sudah Pak Aris praktekkan di retret atau di kehidupan sehari-hari. Nah tetapi eh, pada kenyataannya kan eh, tidak hanya Pak Aris sebenarnya semua yogi ya bahkan yang sudah eh, apa eh, menguasai jana pun tetap saja tidak terhindarkan di tahapan awal dia perhatiannya siapapun itu Yogi, perhatiannya lepas. Tidak lagi memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar, tetapi mengembara ke objek-objek yang lain. Bisa saja mungkin mendengar ada suara klinting atau orang membuat mengaduk gelas kopi kemudian suara sendok yang berbenturan dengan gelas menghasilkan bunyi dan akhirnya kita Yogi uh, apa, tidak lagi memperhatikan nafas masuk dan keluar tetapi dia memperhatikan bunyi tadi ketika terjadi perubahan arus kesadaran dari perhatian ke nafas ke bunyi itu tadi berarti itu artinya kita sudah tidak ingat pada nafas Pak Aris ya. jadi eh, atau dengan kata lain kemudian kata ingat itu adalah ketika Pak Aris terus menerus mengamati nafas masuk dan nafas keluar atau Subjek meditasi sesuai dengan tahapan yang uh, perkembangan uh, meditasi Pak Aris ya. Kalau misalkan sudah bisa mencapai uh, ugahak nimita ya objeknya itu harus disitu ugahak nimita atau padibagak nimita. Biasanya kalau sudah sampai padibagak nimita maka akan ingat terus Pak. Nggak akan lepas gitu. Jarang untuk lepas gitu ya. Tapi ketika masih di... Di, di parikamak atau uh, ugaha itu masih sering lupa. Artinya sering memperhatikan objek selain subjek atau sel selain nimitanya. Ya either itu parikamak ataupun ugaha nimita. Nah uh, peralihan atau pembelokan arus kesadaran, arus cita ke objek selain subjek meditasi itu diistilahkan sebagai bahwa kita sudah Kehilangan sati kita terhadap objek meditasi ya. Ingat kata-katanya adalah kehilangan sati kita terhadap subjek meditasi Karena mungkin saja ketika kita berwipas sena Kita akan beralih dari satu objek ke objek yang lain Tetapi dengan penuh perhatian Mbak. Gitu, dengan penuh perhatian, katakanlah nih, ketika berwipasana pada satu momen Yogi mengamati uh, uh, fenomena mental, baik itu proses kognitif di uh, uh, pintu batin ataupun objek dari uh, proses kognitif di pintu batin. Ketika dia baru menganalisa itu, gitu, Karena kalau e, wipasana itu perhatiannya itu sudah sangat e, sempurna sehingga dia itu bisa melihat, benar-benar bisa melihat e, perubahan atau aliran dari kesadaran itu. ya. Sehingga ketika satu saat katakanlah dia mendengar suara lalu dia benar-benar dengan penuh perhatian satinya itu tadi mengalir ke arah proses kognitif di pintu telinga begitu, tapi itu ada eh, perhatian penuh yang sudah dimurnikan gitu ya, tapi di tahapan awal yang tadi saya sampaikan tadi, ketika Pak Aris tidak lagi memperhatikan nafas dan memperhatikan objek selain nafas, maka itu diistilahkan bahwa Pak eh, eh, kesadarannya sudah lupa terhadap nafas ya. Nah. Ketika guru menginstruksikan kepada kita, maaf, menginstruksikan kepada kita bahwa objek hanya nafas masuk dan nafas keluar, ketika pikiran ini lari keluar dari nafas masuk dan nafas keluar, maka pada saat itu kita tidak mempunyai sati terhadap nafas masuk dan nafas keluar. Ya, itulah mengapa sebenarnya Pak Aris, arti dari perhatian penuh Sati, pemusatan perhatian anu sati Dan ingatan itu sama Sebenarnya sama gitu. Itu berasal dari kata pali Yang sama gitu ya Kalau sati itu berarti mungkin Bisa seranak mungkin ya bahasa palinya Bahasa kata bendanya gitu ya Itu seranak gitu Nah itu Sebenarnya merujuk kepada faktor mental Yang sama pak cetasika yang sama Yaitu cetasika sati gitu ya jadi ingatan yang ditanyakan oleh Pak Aris itu dalam konteks seperti itu ketika guru menginstruksikan objeknya adalah nafas masuk dan nafas keluar maka kalau ada ingatan kita terhadap nafas masuk dan nafas keluar pada saat itulah benar-benar kita memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar tidak lupa lagi terhadap nafas masuk dan nafas keluar ya lupa itu ya dalam uh, contoh tadi ketika kita sudah uh, uh, apa ketika ada suara kita memperhatikan suara maka pada saat kita memperhatikan suara kita lupa pada nafas masuk dan nafas keluar ya kita tidak ingat terhadap nafas masuk dan nafas keluar begitu jadi itu yang dimaksud dengan ingatan uh, kalau menurut saya itu sinonim sih pak. Sinonim karena berasal dari akar kata yang sama, berasal dari faktor mental yang sama Jadi ketiga kata itu perhatian penuh, pemusatan perhatian, kemudian ingatan itu eh, sinonim Begitu Pak
4: Ya, uh, maaf, Bante. Yang tadi uh, mengenai ingatan saya bisa paham, tapi mengenai uh, sila nusati itu, kita harus mengingat sila diri sendiri. Nah, sila seperti apa sih, uh, Bante, yang harus kita ingat, itu kan? Itu itu. Oh, oke. Okay. Gitu.
1: Hmm. Iya, Pak. Jadi sebenarnya tujuan dari sila nusati itu kan memunculkan pitik Pamuja, ya. kegembiraan dan keriangan gitu ya e, mengapresiasi kehidupan kita sendiri karena pitik pamoja akan memunculkan pasadi dari pasadi akan muncul samadhi begitu ya eh pasadi itu ketentraman ketenangan ya ketenangan yang ketenangan menggambarkan begini ketika pas ini saya akan akan jelaskan dulu pasadinya ya Karena ini ini adalah faktor mental spiritual, artinya benar-benar ketika -benar terjadi ketika batin ini bersih atau kalau dalam retret, wipasana ini benar-benar terjadi ketika konsentrasi sati panya kita sudah benar-benar kuat itu. Ya pasadi itu ketika pasadi ini muncul ketentraman atau ketenangan muncul itu. Uh, sangat 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 menyolok ketika dia muncul itu kejadiannya sangat menyolok ya misalkan begini pada saat kita berwipasana di masa-masa awal ya kita masih bisa merasakan tidak hanya tubuh kita sendiri tapi juga persepsi terhadap uh, sekeliling kita juga masih ada jadi kita masih mempunyai persepsi terhadap tubuh kita sendiri juga masih mempunyai persepsi bahwa kita masih berada di satu tempat dengan dikelilingi oleh sekeliling kita. Persepsi itu masih ada, tapi walaupun demikian kita masih bisa berwipasana begitu ya. Masih bisa mengamati nama dan rupa dengan baik itu ya. Dan kita tahu bahwa pancani warana juga sudah tertekan. Nah, tapi kalau ketika pasadhi muncul, itu tiba-tiba e, Yogi akan berada seperti berada di dalam ruang yang kayak kedap suara gitu Bapak Aris. E, suasananya menjadi sangat berbeda gitu ya. persepsi bahwa kita berada di mana kemudian juga kita dikelilingi oleh apa oleh siapa itu tiba-tiba hilang. Jadi kita seolah-olah masuk ke dalam ruang kedap atau mungkin ruang hampa begitu ya. Dan yang ada hanya ketentraman di sana dan kita bisa melihat nama dan rupa itu dengan sangat jelas. ya itu pasadi itu tahapan-tahapan uh, kemajuan kualitas batin yaitu dimulai dengan PT kegembiraan pamoja, keriangan nah uh, untuk memunculkannya PT kegembiraan dan keriangan itu ya tadi dengan anusati anusati tadi ya dengan pemusatan uh, perhatian perh pemusatan perhatian tadi begitu uh, uh, yang menarik adalah ketika Biasanya batin ini sudah menjadi sedemikian uh, gembira riang bahagia maka uh, batin ini akan mampu kesadaran ini akan mampu mengamati objek dengan jauh lebih baik lagi. Nah, jadi tujuan dari anusati tadi adalah untuk membangkitkan itu tadi pitik uh, dan Pasadi. Ya di samping juga anusati anusati tersebut juga bisa menghasilkan konsentrasi ya tapi memang E, jalur terdekatnya setelah Anusati Itu ya kegembiraan Keriangan begitu Nah Sila Nusati <tuh> Sila Nusati itu e, Jadi pertama Kita harus memastikan bahwa Praktek atau sila kita itu Tidak pernah bocor Untuk jangka waktu tertentu Jadi biasanya akan dimulai Pak Aris Ketika Uposata katakanlah ya Uposata Uh, kalau bante para sangga itu kan ke pati, membaca patimoka mengulang patimoka, kalau umat bisa mengambil sila pada sangga dan sejak hari itu bertekad ya untuk uh, saya akan pertahankan sila ini tidak terputus ya tidak tidak uh, melanggar sila yang manapun sampai uposata yang ke depan begitu ya kalau uh, selama Satu uposata dan uposata berikutnya berhasil dipertahankan eh, Ini bisa menjadi objek untuk anusati, untuk sila anusati Pak Kemurnian sila Pak Aris bisa dijadikan objek eh, untuk eh, eh, apa, eh, anusati, sila anusati Yang diamati ya kemurniannya itu tadi Beruntung saya selama dua minggu ini sudah berhasil menjaga sila saya Ya, dan semua orang suci itu mengambil jalan ini, artinya mengambil jalan ini. Semua orang suci itu menjadi suci karena pertama-tama dia memurnikan silanya sebelum dia kemudian mencapai samadhi dan panya dan seterusnya. Jadi para Buddha di masa lalu juga e, Telah memurnikan silanya Para Buddha sekarang Yaitu Buddha, Gautama Buddha juga telah, memurni, e, telah melalui dengan memurnikan silanya Dan para Buddha di masa depan juga akan seperti itu Para Arya yang menjadi murid Buddha Paceka Buddha Itu semua juga menempuh jalur seperti ini Yaitu dengan memurnikan sila Nah sekarang selama dua minggu ini Dari Uposatha lalu sampai Uposatha hari ini Saya sudah berjuang keras untuk memurnikan sila hanya mengingat-ingat seperti itu sih Pak ya sehingga pada akhirnya uh, secara perlahan-lahan uh, kegembiraan, keriangan uh, yang murni artinya murni itu terbebas dari kotoran batin, kilesa ya uh, muncul begitu kira-kira uh, seperti itu Pak.
4: Baik, Bantai, makasih, Pak.
1: Ya, atau saya tambahkan sedikit lagi. Sebaliknya ketika sila kita kotor Kita akan terhukum dengan sendirinya. ya. Eh, sangga saya pun begitu. Kalau silanya kotor itu kayak, kayak ada terhukum. Sehingga akhirnya apa? Sulit juga untuk memunculkan eh, kegembiraan dan keriangan. Itu sulit. Eh, Pak Aris boleh coba atau siapapun juga boleh coba. Direnungkan ketika ada pelanggaran sila, maka akan sulit untuk memunculkan pitik dan pamoja. ya kegembiraan dan juga eh, keriangan tidak akan bisa muncul ya batin kita tidak bisa tertipu ya dalam kehidupan sehari-hari kadang kita bisa dengan gampangnya saja melanggar sila dengan berpikir tidak ada resikonya ya atau misalkan saya begitu eh, biku yang tidak boleh makan di luar waktu yang tidak tepat begitu, ya bisa saja eh, ah ada orang ini juga makan nggak apa-apa sore hari gitu dan berpikir bahwa ini tidak masalah gitu. tapi itu menjadi masalah yang besar pak gitu. siapapun yang melanggar sila akan sulit untuk membangkitkan pitik dan pamoja kegembiraan dan keriangan seperti itu ketika dia ingat ingat eh, pelanggaran silanya ya Ya, saya saya yakin siapapun yang pernah mengikuti retret e, Pernah mengalami situasi seperti ini Yaitu teringat pada pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan di masa lalu Dan pada saat itu lihatlah batin Anda, kesadaran Anda Langsung e, berada dalam keadaan aku salah Ya aku salah e, Kalau Anda nggak terampil ya Karena penyesalan muncul Ketika penyesalan muncul ya sulit Karena dia aku salah, maka sulit untuk uh, memunculkan faktor mental yang indah atau yang baik. Baik itu tambahannya. Semoga jelas. Terima kasih.
4: Terima kasih Bante Mas. Berikutnya,
2: silakan ya, Alim. Bante, ya.
5: Bante uh, Alim pernah baca kalau untuk meditasi dengan subjek Asbuka. itu hanya bisa mencapai sampai ke jana pertama. Kenapa ya Bapak? Kenapa tidak bisa sampai jana
1: keempat saat? Oh ya, yeah. karena uh, witakaknya itu sulit untuk dilepas uh, wita karena objeknya yang terlalu keras gitu istilahnya, terlalu kuat itu ya yeah. uh, sehingga uh, uh, apa? apa karena witakaknya sulit untuk dilepas maka pencapaian jana-jana yang lebih tinggi itu menjadi uh, sulit, uh, tidak akan bisa dicapai gitu. Jadi kenapa? Uh, ingat saya ya, seingat saya kalau ini karena ini pelajaran lama sekali. Hmm. Seingat saya, saya objeknya itu terlalu kuat kesannya begitu. Terlalu kuat kesannya. Uh, karena menjijikan kan ya, uh, jadi uh, sedemikian kuatnya sehingga sulit untuk melepaskan witaq dan bicaranya.
5: Oh,
1: Itu seingat saya. Mungkin uh, mungkin nanti di, di sorry saya ini dulu. Mungkin nanti di sub uh, topik yang ke, di belakang atau yang berikutnya dijelaskan. Mungkin ya mungkin saya saya juga belum membacanya lagi. gitu.
5: Berarti kalau yang disebut sebagai tadi yang terpotong atau yang berserakan itu itu hanya satu uh, satu potongan aja bisa dijadikan subjek meditasi seperti itu yang maksudnya
1: Yang mana? Yang apa yang tadi? Itu
5: yang mayat misalnya. Yang apa? Mayat, mayat. Oh, okay. nah, yang ha -ha. misalnya yeah, yeah, yang bah. terpotong, yang tulang yeah, dan berserakan yeah. yeah. pulang saja itu, Iya. Yeah.
1: Uh Heeh. Uh, apa masing-masing e, dari objek itu bisa dijadikan e, objek untuk meditasi gitu walaupun ada juga e, saya e, di kitab komentar itu saya pernah membaca begini jadi ketika para biku tahu ada seseorang atau biku yang baru meninggal dunia atau mungkin upasaka upasika yang baru meninggal dunia Dan mayatnya diletakkan di ground-ground tertentu begitu ya. Maka uh, para biku tersebut memanfaatkan mayat tersebut untuk dijadikan objek marananusati uh, dengan berpindah, berpindah tempat. begitu dia akan berpindah e, tinggal di dekat e, mayat tersebut dan akan setiap harinya mengamati mayat tersebut sehingga keseluruhan proses itu tadi e, mungkin nggak seluruh gitu ya tapi banyak proses tahapan pembusukan mayat itu bisa diamati begitu itu ada juga dari apa e, e, kitab komentar ada juga e, apa cerita Misalkan seorang yogi uh, tinggal di hutan, berarti seorang biku ya, itu dengan membawa uh, tulang belulang satu saja, itu tapi uh, seharusnya kalau dia membawa-bawa tulang, satu tulang itu either dia mempraktekkan marana nusati atau bahkan mungkin dia akan mengambil warna putihnya itu sebagai uh, objek untuk kasina berwarna putih, begitu. Itu juga... Ada dan saya juga pernah melihat e, Yogi yang berlatih bersama dengan saya kemana-mana juga membawa tulang-belulang.
5: Hmm. Nah. Baik, Boleh ya. lanjut satu banteh. Ya, ya. Jadi kalau misalnya yang kasina itu kan kawalnya waktu ughani Nita itu kasinanya kan masih eh, kadang masih ada eh, bekas apa eh, catat cataknya gitu. Kemudian pas, saat masuk ke patibaga udah berubah jadi pati baga nimita, itu sudah uh, clear gitu udah bagus gitu. Kalau misalnya untuk asuba bisa nggak Bante?
1: Untuk asuba uh, hmm, saya terus terang belum pernah mempraktekkan, tetapi tetapi saya rasa uh, objek pati baga nimitanya karena pati baga nimita itu tetap saja eh, dia bebas dari cacat ya tapi saya rasa begitu eh, ini ini pendapat pribadi saya karena konsentrasinya tidak bisa dicapai untuk konsentrasi yang lebih tinggi lagi maka pati bagak nimitanya pun juga terbatas artinya terbatas itu eh, kecemerlangannya terbatas Begitu, itu dugaan saya. Makanya tadi saya singgungkan eh, tentang yogi kalau konsentrasinya sudah bagus, dia bisa memanggil wajah dia sendiri, begitu. ya eh, Itu pun juga prosesnya seperti itu. Ketika konsentrasi itu belum, meskipun sudah men mencapai konsentrasi yang bagus, maka, eh, semakin konsentrasi dia itu semakin kuat, wajah yang dia panggil itu semakin jernih, semakin bersih, bersinar. Makin makin kuat, makin bersih gitu. Jadi uh, saya rasa begitu sih uh, karena dengan objek mayat itu tidak bisa menghasilkan jana yang lebih tinggi, oleh karena itu, bagi Nimitanya mungkin itu walaupun dia tetap saja tanpa cacat, tetapi tidak secemerlang konsentrasi, objek konsentrasi yang lebih tinggi, begitu. Baik,
5: terima kasih Banten.
1: Ya,
4: sama. Terima kasih.
2: kami kembali kalian yang ingin bertanya silahkan resen, karena waktu eh, kita 5 menit ya kalau yang ingin bertanya apabila tidak ada yang bertanya Uh, apakah mungkin kita akhiri saja, kan, De?
1: Baik, baik.
2: Ya, selanjutnya uh, kita akan melakukan satu lagi keberanian, yaitu demo paring, di mana Anda dapat berjalan melalui dongkrak digital dengan scan QRIS code yang ada di layar komputer atau atau juga bisa dengan melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor bihari dengan kode 01. Kami ingatkan kembali juga untuk tidak meninggalkan kelas online ini terlebih dahulu. Sebelum nanti meninggalkan kelas atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar-benar di -benar, kita siapkan untuk
1: ikuti saya idamme punyang
2: idamme punyang
1: asavaka yawaham
2: asavaka yawaham
1: atthi idamme punyang punyang sa nanassa bhajayo mama punya bhagang sahabat satanan, bajemi, bajemi besabe, mesamang, punya bagan, lak bantu. Semoga jasa, saya ini semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin.
2: menali noda-noda
1: Semoga jasa kebajikan saya ini,
2: semoga jasa kebajikan saya ini
1: menjadi kondisi untuk merealisasi nibana,
2: menjadi kondisi untuk merealisasi
1: Saya membagikan bagian kebajikan ini,
2: saya membagikan bagian kebajikan ini
1: kepada semua makhluk,
2: kepada semua makhluk.
1: Semoga mereka semua.
2: semua
1: mendapatkan bagian kebajikan
2: mendapatkan bagian
1: yang sama dengan saya
2: yang sama dengan
1: saya sadu sadu
2: ya terima ya. kasih atas dan pagi ini mari kita ya. tetap ya. berani sampai berucapan jangan lalai atas kembali
5: Ana
3: Bante
2: Silakan
0: Demikianlah kelas Abhidhamma DBS Online hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, jangan lewatkan kelas Pariyati Sasana besok pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di mana Bante Keminda akan membahas khotbah dari Buddha yaitu khotbah tentang penghentian bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu bagian pertama, Witaka Santana Suta, melalui Zoom dan live streaming YouTube. Selanjutnya, kami informasikan kembali bahwa DBS akan mengadakan acara live peluncuran buku Manual Abidama Bab 7 volume yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2020 via Zoom yang juga dihadiri oleh empat keynote speaker yang ada di layar Anda saat ini. DBS juga akan memberikan buku ini secara gratis kepada kalianita semua dengan cara yang pertama, daftarkan diri Anda segera dengan Google Form melalui tautan yang ada di chat Zoom atau Chat, live chatnya YouTube saat ini dan juga sudah kami informasikan melalui WhatsApp Blast. Yang kedua, hanya yang uh, sudah mendaftar dan join full pada acara tanggal 20 Agustus melalui Zoom yang akan menerima buku ini secara gratis. Selain mendapatkan buku ini, kami pun akan membagikan tujuh paket buku manual Abidhamabak ke tujuh volume pertama beserta Rupang Buddha, di mana buku ini lebih spesial karena terdapat tanda tangan dan quote langsung dari Bante. Caranya mudah, Cukup dengan mengikuti acara peluncuran buku ini dan menjawab pertanyaan dari kami di tengah acara nanti. Kami akan memberikan kepada tujuh penjawab pertama yang benar. Jadi segera daftarkan diri Anda sekarang dan pastikan Anda mengikuti acara peluncuran buku ini melalui Zoom pada tanggal 20 Agustus nanti. Selanjutnya, kami informasikan segera terbit buku Manual Abidama Bab ke-7 volume kedua ke Dengan judul kategori-kategori yang menjelaskan 72 dama Realitas Hakiki yang terdiri dari Aku Salah Sanggaha, Misakasa Sanggaha, Bodi Pakia Sanggaha, dan Sabah Sanggaha. Kami buka kesempatan berdana dengan kode 23, batas akhir 25 Oktober 2020. Berikutnya telah terbit buku 9 Sifat Agung Buda edisi yang kedua yang diperbaharui. Dan bagi kalian yang berminat bisa menghubungi sekretariat DBS di 0813-8700-3600 atau bit, bisa kunjungi tautan bit.ly-dbsbook. Dengan hadirnya DBS selama 4 tahun ini, harapan kami manfaat dari kehadiran DBS dapat dirasakan seluruh umat Buddha di pelosok Nusantara. Jadi kami kembali mengajak Kalimita bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha, Buddha Sasananugaha, dengan membantu mendanai operasional DBS. Untuk dana rutin dapat ditransfer ke rekening yayasan DBS seperti yang ada di layar Anda saat ini. Kami juga memberikan kemudahan untuk... cara berdana untuk kepada anda dan seluruh keluarga dengan berdana melalui GoPay dengan kode diantaranya sebagai berikut untuk kode 00 untuk operasional DBS 01 untuk keperluan sangga 02 untuk keperluan pendidikan samanera dan saya lain 03 penerbitan buku 08 dana, dan 10 untuk perpustakaan Supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari bergabung dalam WA Grup Komunitas Budha Sasana Nugaha di mana bisa dikunjungi melalui HTTPS yang ada di layar Anda saat ini. Kami akan selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, penggalangan dana buku, dan lain-lain. Terakhir, jangan lupa untuk... follow, subscribe, dan like YouTube, Facebook, serta Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan DBS. Kami juga selalu akan membroadcast informasi-informasi kegiatan DBS selanjutnya melalui WhatsApp grup Buda Sasaran Ugarha tersebut dan juga sosial media lainnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas selanjutnya. Suki untuk Kalimita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. sadu sadu sadu